0: Et bienvenue à ce nouvel épisode de Casa Contact, le balado de Casacom qui donne la parole à des experts en communication et des dirigeants d'entreprise. Je suis La Labusseur, directrice en communication marketing et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Frédéric Préjean, directeur général de Taxelco et Théo Taxi. Salut Fred, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Claudia, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Euh, écoute, Fred, Kazakom a eu le plaisir d'accompagner Théo dans sa relance le mois dernier, en octobre. Euh, on se rappelle que la première mouture de Théo Taxi avait fait faillite de façon assez publique euh, environ un an et demi auparavant. Euh, elle avait ensuite été rachetée par pierre carl Pellado, qui souhaitait en faire une version un peu plus viable. La première question qui me vient en tête, c'est pourquoi avoir décidé de relancer Théo tout de même en pleine pandémie?
1: C'est certain que la pandémie offrait aussi une occasion de, de présenter un projet vert. Le gouvernement en a parlé beaucoup de, de bâtir et de la relance économique sur des, des projets qui étaient à, à développement durable et à portée durable. Taxi c'est un projet qui est vert, qui est vraiment euh, centré sur l'environnement, à offrir une solution de transport qui est pérenne dans le temps. Donc, de lancer en pleine pandémie, pour nous autres, c'est resté rester quand même un, un modèle viable. Puis évidemment, bien, même si la pandémie euh, s'évit, les gens ont quand même besoin de se, se transporter. Donc, arriver avec l'offre Théo, ça donne une offre éco-responsable à tous les utilisateurs.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu as l'impression que les gens ont peut-être plus confiance dans le transport par taxi en temps pandémique, étant donné que les mesures sont peut-être un peu plus encadrées?
1: C'est sûr et certain qu'on a vu quand même plusieurs usagers passer du transport en commun vers le taxi. Euh, ça offre effectivement un sentiment de sécurité parce qu'il y a des séparateurs dans les véhicules. Les véhicules sont nettoyés régulièrement et il y a seulement un utilisateur à la fois.
0: Écoute, je me rappelle que es au Taxi 2.0, on va l'appeler comme ça, était euh, censé être lancé cet été plutôt que cet automne. Est-ce que tu crois que ça a été bénéfique?
1: En fait, je pense qu'au niveau de la demande, c'est bénéfique de partir le projet à l'automne parce que même si on est en période de pandémie, on a vu quand même un volume d'appels augmenter légèrement, ce qui fait en sorte que ça supporte mieux la relance de Théo. Donc d'avoir attendu à l'automne, je crois que c'était une bonne décision.
0: Ben oui, absolument. Donc là on a parlé euh, des, des avantages d'avoir relancé Théo en pleine pandémie. Selon toi, c'est quoi les, les inconvénients d'avoir relancé Théo à l'ère Covid 19?
1: Relancer, Théo, là, dans le cadre de la COVID, c'est sûr et certain qu'il y, y a un défi parce que les schémas de déplacement des usagers ont quand même beaucoup changé. Avec un repassage de Montréal en zone rouge, c'est venu s'abrir dans tous les déplacements qui sont liés aux activités non essentielles, c'est-à-dire aller au restaurant, aller dans les bars. Puis normalement, cette clientèle-là représente un, un bon volume d'affaires pour les chauffeurs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un, un défi en soi. L'autre élément, évidemment, tout ce qui entoure le transport adapté euh, qu'on fait à travers, euh, pour la STM, euh, c'est aussi affecté parce que ces gens-là, les gens qui utilisent les services de transport adapté sont souvent des gens qui vont à des éléments récréatifs. Donc, il y a certainement moins de volume aussi. Donc, certainement, il y a un inconvénient au niveau de la demande euh, en termes de, de, de date de lancement.
0: Puis selon toi, c'est en, en, euh, en temps de pandémie, c'est quoi le nouveau visage du client de Théo Taxi?
1: Le client de Théo Taxi actuel, il revêt plusieurs critères, c'est-à-dire c'est généralement un professionnel ou quelqu'un qui va travailler, euh, qui se déplace pour des raisons euh, obligé, euh, pas nécessairement pour des raisons de, de, de plaisir. Donc, c'est un, un client qui est aussi plus exigeant en termes de délai de, de, de transport, qui est plus exigeant en termes de qualité de service. Euh, c'est aussi un client qui est avisé, euh, qui connaît la situation. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est ce qui caractérise notre client actuel.
0: Mm. Puis, euh, bon, ben on va s'en aller un peu de la COVID-19, on a assez parlé, euh, on, va, on va plutôt parler des euh, des défis reliés à à relancer une marque, euh, dans le fond, la deuxième version d'une marque. Selon toi, c'était quoi les euh, les challenges, les défis de relancer une marque dont l'échec de la première version a quand même été euh, assez publicisé? Qu'est-ce que c'est euh, ici sur votre chemin pour la relance de la deuxième mouture de Théo Taxi?
1: En fait, c'est une bonne question à savoir, c'est quoi, quoi les éléments qui pouvaient brimer ou qui pouvaient affecter la relance de, de Taxi dans le cadre? Où est-ce que ça avait fait, fait faillite d'un point de vue très public euh, il y a presque effectivement un an et demi? Euh, je crois qu'on avait beaucoup d'appréhension sur les associations qui allaient être faites entre la première version et la deuxième version. Je crois que là où est-ce qu'on a réussi à très bien faire passer le message, c'est d'amener toutes les différenciations qu'il y avait entre les deux modèles. Euh, Théo Taxi et la, la version 1.0 euh, a arrêté ces opérations dans un contexte où est-ce que la population était quand même très déçue de perdre cette qualité de service à Montréal puis de, de perdre ce produit-là. Euh, la marque, je crois, était quand même très bonne au niveau des clients. C'est sûr et certain qu'au niveau financier, c'est une, une autre réalité. Au niveau des médias, c'était aussi une autre réalité. Euh, mais en bout de ligne, en contrôlant le message puis en orientant le message vers les, les éléments qui n'avaient euh, pas fonctionné du, euh, dans le modèle 1.0 pour démontrer comment on allait modifier le modèle pour que ce soit un modèle qui soit pérenne, je crois qu'on a, ré, bon, a réussi à convaincre les gens que c'est un produit qui allait perdurer dans le temps.
0: Puis euh, dis-moi si, si je me trompe, mais je pense aussi que la séquence de communication a été importante de ce côté-là. Euh, en faisant le lancement en octobre, euh, on va rappeler qu'on a lancé peut-être environ une semaine après euh, la mise en place de la nouvelle loi euh, qui, euh, euh, la nouvelle loi 17, dans le fond, qui permettait aux chauffeurs de se promener maintenant partout au Québec, ce qui est une chose pour laquelle ils étaient limités auparavant. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir des différenciateurs si distincts avec Théo Taxi et l'arrivée de cette nouvelle loi-là, ça a été quelque chose de, de bénéfique pour mettre de l'avant à quel point la, la deuxième version était différente?
1: Il est certain que la loi 17 est venue changer aussi le, le terrain de jeu de, de, de Théo 2.0 versus la version 1.0. Euh, au point de vue réglementaire, c'était beaucoup plus facile de relancer les opérations que ce que la version 1.0 avait vécu là, pendant les, les cinq années d'existence. De, euh, dans le contexte de la première version de Théo, il y avait une lutte continuelle avec les, avec les règlements puis avec les, les contraintes réglementaires qui étaient imposées par le gouvernement. Dans la version 2.0, la loi 17 est venue vraiment ouvrir le marché. Donc, ça, ça, ça enlevait plusieurs barrières lors de la relance. Donc, on n'a pas eu à se préoccuper d'enjeux réglementaires très contraignants dans, lors de cette relance-là. Fait que c'est sûr et certain que ça l'a facilité le lancement.
0: Oui, absolument. Puis, tu parlais de positionnement, tu sais que le positionnement avait été adapté à l'ère du temps. Euh, je me rappelle qu'on a eu nos premières discussions. Euh, on s'est dit que cette fois-ci, on allait mettre aussi de l'avant peut-être cet engouement-là pour l'achat local euh, qui rend la relance de Théo euh, en phase avec son temps. La première version mettait peut-être un peu plus de l'avant le fait que c'était des taxis électriques, donc que c'était bénéfique pour l'environnement. Mais il y a aussi eu euh, notre notre désir de mettre de l'avant cet engouement-là pour l'achat local et de parler d'à quel point Théo contribuait à l'économie québécoise, en plus de évidemment contribuer à l'environnement. Donc, euh, je me rappelle qu'on avait eu cette discussion-là, puis le positionnement qui a été euh, mis euh, en valeur cette fois-ci a, euh, a aussi été bénéfique pour la relance, je crois.
1: Oui, définitivement, l'idée de, que, que, Kazakom a amené sur, sur le cercle vertueux lié au produit Théo, je crois, était une bonne, une bonne ligne d'approche. Euh, C'est sûr que certain que ça parle pas à tout le monde, le concept du, du cercle vertueux, sauf que je, je crois que ça, ça, ça explique bien ce qu'on est, c'est-à-dire une entreprise locale dans un environnement qui, est, euh, qui, qui est, euh, soutenable au niveau environnemental. Et où est-ce que financièrement, l'argent, fiscalement, disons, l'argent reste au Québec? Donc, c'est un produit qui est local, qui est vert, puis qui offre une qualité de service qui, qui se veut supérieure à la moyenne. Donc, je pense qu'on a, a vraiment les éléments euh, positifs, surtout des éléments parfaits, surtout dans le contexte.
0: Ben écoute, Fred, euh, on est presque à la fin. Euh, la dernière question qui me vient en tête, euh, considérant qu'on est bientôt... Euh, à la fin de l'année 2020, qu'est-ce que je te souhaite pour la, la prochaine année, pour Théo?
1: Euh, de façon vraiment, vraiment plate pour l'ensemble de la population, ce qu'on nous souhaite, c'est de la mauvaise température. Euh, c est, c est, c est, ça reste que c'est un fait quand il fait froid et qu'il pleut euh, les gens prennent des taxis fait que pour le succès de notre organisation c'est sûr et certain que ça représente euh, on se souhaite euh, des, des, de la température moins clémente que ce qu'on a vécu dans les derniers jours euh, sinon ben c'est sûr et certain qu'on se souhaite que, que les choses aillent mieux au point de vue euh, social et économique c'est-à-dire qu'on trouve enfin un vaccin pour euh, l'ensemble pour, euh, pour des citoyens, puis, euh, puis ça aura certainement des répercussions positives sur notre industrie.
0: Bon, ben c'est ce qui conclut notre entretien. Merci beaucoup d'avoir été là, Fred. Ouais, merci à toi. Je suis Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de Casacom, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager, et si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre site à casacom.ca ou encore prenez part à nos casacadémies. Bon courage et à très bientôt.